0: Церковь, доброе утро. Приветствую всех, приветствую всех онлайн. Хочу пожелать вам мира, добра в сердце, от Бога, от людей. От людей, мы, конечно же, нам особо ничего не стоит ожидать. Вот. Но все равно, все равно хочется. Хочется нам ожидать и от людей, не только от Бога добра. И мы двигаемся в теме избрания, призвания, личного призвания. И одна из таких ну, характеристик, как бы не характеристик, а сфер призвания, когда мы говорим о призвании, у нас ассоциация с чем-то с внешним. То есть я призван ну, где-то служить, кем-то служить. Это какое-то служение, это какое-то направление. Но в призвании еще очень часто, да не часто, это основной параметр или основная сфера призвания, это характер. Это наш характер, потому что очень много призванных людей, одаренных людей, прям вот у них очень сильные дары, но они, к сожалению, были с плохим характером. И вот этот плохой характер, он портил все, все, куда бы они ни ни заходили, где бы они ни находились. Хорошие, помазанные, одаренные, руки на месте, голова на месте – а вот с характером проблемы: несмиренные, ничего не слышащие, гордые, амбициозные. Хотя амбиции в, в, как бы в Божьих руках они, ну, оно, они играют как бы правильную роль в жизни человека. Потому что у нас должны быть ну, амбиции в плане делать что-то больше. И Бог от, от нас ожидает больше. И мы же должны желать больше. И это не какая-то гордость, чтобы какая-то производить. Ну, чтобы у нас был какой-то кич такой, что вот мы, нет, Бог от нас этого хочет, и Он дает нам все, чтобы мы делали больше. И моя тема, она связана как бы, ну, я так не, не буду пытаться развенчать один миф, но я думаю, он, он есть у нас. Не знаю насчет как у вас, прям вот, что в вашей жизни было. Но в моей жизни он точно такой был. Это, знаете, такой взгляд и такое э, ожидание идилии от церкви. Вот когда мы, когда мы только уверовали, или когда нам говорили про церковь, или когда ну, мы встречались с христианами, там, посещали группы домашние, я уверовал в революционном центре. И, знаете, когда говорили о церкви и проповедовали о церкви, то... Всегда это такое представлялось, как общество, знаете, идеальных людей, они там без проблем, они, они там, там, там любовь, там мир. Но мы вот когда зовем даже в церковь, или кого, кому-то там проповедуем, мы, мы что говорим? Мы, мы же не говорим там, приходи, там ты еще можешь там по щам из получить. Нет, мы же там, да у вас все, приходи, у нас там любовь, тепло, забота, вас ответят на какие-то вопросы, а нужды есть на нужды там, а, там, помогут восполнить, ну и прочее такое. И такая рисуется такая картина, как бы ну идеальных людей, идеального мира. Это, но, но на самом деле это, это правда. Это правда в плане в плане планки, которую нам ставит Бог, что мы такими должны быть. Но еще другая часть это что церковь она состоит из, из неидеальных людей. И ну одна из как бы посылов такого, что видение, да, это как э, Денис, церковь для неидеальных людей, да, или неидеальная церковь, да, что-то вот, вот, ну, вот, и, знаете, если кто-то изучал богословие, я думаю, вы изучали богословие, то э, как бы издревле То есть, с начала зарождения христианства существовало две школы богословия. Это Александрийская и Антиохийская. Я как бы в глубину не буду в это вникать, но Александрийская – это такая, знаете, школа толкования образов. Ну, вот образовая, аллегориями. То есть там Захей полез на дерево. И вот эти люди, там, философы, христиане, иудеи они сидят так, дерево. Что такое дерево означает? Дерево, наверное, означает, это его характер, на который нужно, там, или его призвание, на которое нужно забраться. А какое дерево? А дерево это смоковница о, смоковница это образ там, того-то. И вот такой у них подход был в, в Александрийской школе богословия. Вторая школа богословия она как бы параллельно шла. Но она была антиохийская, и это буквальное буквальное значение. Они, вот вот как написано, так они и понимали. Дерево – это дерево, захей – это захей, море – это море. И толкования так не подходили. Если мы исследуем Писание, то видим, что Павел, апостол Павел, он использовал использовал, э, два вида этого богословия. И когда он писал тексты, когда писал послания, он... э, Он говорит конкретно, говорит, вот это, говорит, образы для нас. И приводит там «гора Сион», «гора Сина, Он говорит, это то, для этих значило, для других это значило другое. Другие тексты он приводит буквально. Говорит, вот написано, так и так, нужно поступать вот так вот. И я сейчас буду текст в стиле Александрийского богословия рассматривать. Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной это... Евангелие от Марка, вторая глава, с 1 по 12 стих я прочту. И тема, как бы моя, называется так, когда папа дома. Есть песня такая. Вот, и когда папа дома. И помните, что я начал о том, что у нас есть некое представление и некоторые ожидания от Церкви. И знаете, ожидания, они очень злую шутку играют с нами. Когда у нас есть неправильное ожидание, у нас происходит разочарование. И причина разочарований, основная причина, когда мы разочаровываемся, без разницы в чем – там в правительстве, там, в людях, в жене, там, в Церкви, это, это неправильное ожидание. Когда мы чего-то ожидаем неправильного. И встречаемся с реальностью, Мы ждали одно, получается другое, и у нас происходит разочарование. И я буду вокруг этого текста, внутри текста перескакивать со стиха на стих, но у нас будет образ, образ, образ – это жизнь человека. И Иисус там приходит в дом. Мы сейчас будем читать, как приходит в дом. И это как бы образ, когда Иисус приходит в твою жизнь, и что в твоей жизни начинается. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. Пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, не пропустили. Расслабленного, понимаете, да, интересный такой факт. То есть не снесут человека говорят, дайте пройти. Они говорят, нет, говорят, не, не дадим. Ну, тут не написано, но так и есть. То есть я думаю, они, они, они пытались туда войти, но не пустили. А, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее. Спустили постель, на которой лежал расслабленный Иисус, видя и говорит расслабленному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Тоже интересный момент. Но это ладно, мы потом вроде за исцелением пришел, тут про грехи какие-то вопросы решают. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус тотчас, узнав Духом Своим, что они так помышляют себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Что легче, сказать ли расслабленным прощаются тебе грехи, или сказать, «Встань, возьми постель твою и ходи». Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тот час встал. И взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумились и прославляли Бога, говоря, никто никогда никогда ничего такого мы не видели. Аминь. И когда папа дома, знаете, вот когда приходит Иисус, или когда мы проповедуем Иисуса Христа, ну, скорее всего, давайте про нас поговорим, когда мы ожидаем, как придет Иисус что будет происходить в нашей жизни. Или мы уже, когда уверовали, и у нас сложные какие-то ситуации, и мы думаем, вот, ну, как мы ожидаем, как, когда придет Бог в эту ситуацию, как будет происходить развитие дальнейшее, как будет происходить, что будет происходить. Мы думаем, что... Э, ну, выстраиваем себе схему какую-то определенную. У нас не будет вот этого, вот этого, вот этого не будет. А еще хуже всего, когда, если мы являемся ну, какими-то, не знаю, может быть, в служении, лидерами, или у нас есть люди, которым мы проповедуем и служим, и они обращаются с нуждами, ну, к нам, или неверующие люди, которые обращаются с нуждами. Вот у меня такая проблема, у меня вот такая ситуация. И ты начинаешь ему в его жизнь как бы говорить какие-то слова. И говорит, слушай, вот если ты покаешься, у тебя вот этого не будет. Вот этого не будет, вот этого не будет. И знаете, я сейчас пересматриваю так все, и обращаюсь назад. Ну, на самом деле, ну, много чего остается. Но ты по-другому на это смотришь, по-другому на это реагируешь. Вопрос сейчас не вопрос греха. Потому что Иисус, это, ну, там мы дальше сейчас будем говорить, он корень, он корень как бы избавляет, вот, вот вырывает корень, это корень греха. Когда он говорит, Чада, прощаются тебе грехи твои, и он его не исцеляет сразу. Потому что там вопрос был, ему спускают, и эти люди проделали все это не для прощения грехов. Ну вот интересно. А он говорит, им, говорит, он говорит ему, говорит, прощаются тебе грехи твои. И он лежит, и пошевелить не может, и думает, тут вот там пальцами пытается как-то. А где? Я же вроде бы пришел ну, за исцелением. И друзья смотрят там с крыши, где? Где чудо, а он не делает чудо, он прощает грехи, он избавляет корень, потому что э, причина тому, что он расслаблен, это грех. Если отматывать, это, это первородный грех, причина вот, вот этой болезни, а возможно у него был реальный какой-то грех, где он там, не знаю, там настройки напился, упал и сломал себе там, шею, позвоночник и стал расслабленным. Может быть, и, и в этом причина. Мы не знаем, почему он расслабленный, но он решает коренную проблему. И зачастую мы, как бы, мы хотим дать людям ответы какие-то или решить ну, вопросы какие-то в своей жизни, ну, вот, ну внешние, такого вот, вот внешнего плана. А хотя нужно внутри решать. И, скорее всего, что нужно внутри что-то решать, какие-то трудности, какие-то проблемы. Это к тому, знаете, в семейной жизни, когда исправить того, кто рядом с тобой, это вообще не работает. То есть надо решать с собой вопрос. Только с собой. Только со своей жизнью, со своим характером. И тогда будет перемена в в твоей семейной жизни. И такой миф, когда приходит Иисус, в твою жизнь наступает идиллия. Смотрите, Марков... Второй, второй, второй стих. Тотчас собрались ноги, так что уже у дверей не было места, и Он говорил им слово. эти люди, люди собрались там для того, чтобы получить исцеление, чтобы покушать, чтобы получить какие-то ответы. А Он им проповедует. Он им проповедует. И здесь такой вопрос задается, Вроде бы вот ну, они пришли за одним, а, он, получается, что, а у него идет учение. Я написал так, у меня такая мысль, что учение – это навигатор по жизни. Вот Если ты заблудился, если у тебя какие-то проблемы, ты, ты их не решишь. Тебе нужен, тебе нужен выход, тебе нужно выйти из этой ситуации. И, и учение – это выход. Слово Божье это выход из ситуации. Потому что мы хотим как бы сверх, естественно, вот, ну, не выходя, и как бы вот живя там в Питере, грубо говоря, там Амраз, и а, чтобы там солнце у нас было, и, там 70 хотя бы процентов в году. Хотя знаете сколько процентов солнца в, в зимой было? Два, два, в, двое с половиной суток суммарно были солнечные дни. Это, я узнал, мне просто немножко с ней. Но ладно. И учение – это навигатор по жизни. (кười) Учение – это то, что нам поможет найти путь, путь выхода из сложных ситуаций. А даже, скорее всего, что это будет путь к познанию Бога, и вот вот это познание, оно… Оно покажет, как тебе нужно выйти из сложностей. И знаете, сложности, ну или трудности в нашей жизни, от которых мы хотим избавиться, ну, вот как как бы это печально и грустно не звучало, от некоторых сложностей мы никогда не избавимся. Вот вот никогда. Они будут сопровождать нас всю жизнь. Я несколько назову. Когда папа дома, то... Знаете, что не меняется? Не меняется ритм жизни. Вот ритм, он никогда не изменится. Вот суета, информация, новости, дела, заботы. И вы знаете, есть такой ну, какой миф, как бы вот мы часто апеллируем им к, ну, в нашу жизнь. Раньше было лучше. Раньше было спокойнее. Раньше этого не было, раньше того не было, раньше всего не было. Вы знаете, вот вот начинаешь в эту тему вникать, вот все было, вот все было, вот, вот абсолютно все было. Оно было в другом виде, информация подавалась в другом виде, сейчас мы гаджеты, были газеты. Сейчас у нас там Авито были там э, эти доски объявлений такие, они там просто стены целые были обклеены объявлениями. Э, сейчас в Вайлберис раньше рынок был, вот, там опрашка какая-нибудь, которая сейчас есть, там, и все равно, ну вот, же вот, то же самое было заботы были Но но раньше почему-то были как-то расставлены приоритеты, и в соответствии с этими приоритетами люди жили, двигались и что-то отбрасывали от этого. Как кажется, что там вот раньше было много времени. То же самое время, время не изменилось, это факт. 24 часа в сутки как тогда было, так, так, так и сейчас. Получается, что если мы не можем найти время, то это вопрос не со временем. Ну, логично же, правильно? Вопрос с нашим восприятием, с нашими ценностями. Поэтому, ну, сетовать на жизнь, сетовать на обстоятельства, сетовать на какой-то прогресс, ну, я могу так сказать, что это, ну, во-первых, неправильно. Во-вторых, Библия говорит, что не от мудрости ты говоришь, что прошлое время было лучше, значит ты где-то потерял что-то поэтому нам нужно с этим смириться и в этом ритме ну смириться в каком плане что принять как данность что ритм он никуда не денется а просто нужно не знаю начать пользоваться каким то планировщиком времени чего-то в своей жизни откинуть и ритм он не меняется иисус приходит и знаете и не происходит такого что раз все замолчали Все по рядам сели, все правильно стало. Вот он приходит в дом, а там гул стоит. Там гул стоит, все лезут, и там все что-то спрашивают, и всех что-то интересует. В его присутствии ничего не поменялось. То есть он пришел, и он начинает им проповедовать. Поэтому э ритм жизни никуда не денется. Знаете, еще такой момент, что нужды никуда не денутся. Вот наши нужды они никуда не денутся. Вот, к сожалению, как хотелось бы, чтобы все нужды сразу были восполнены, молитвы отвечены, обетования все сбылись сразу, но, к сожалению, нет, так, так не произойдет. И Иисус, когда приходит, то мы некоторые нужды, они у нас, как оказывается, были не нужды, они отваливаются. Какие-то нужды мы понимаем, что мы, мы их никогда не восполним. И, ну, Я по крайней такие говорю, что кому-то это как... Это индивидуально, это не у каждого. Апостол Павлу была нужда очень сильная, это жало в плоть. Он говорит, это дано тебе, чтобы, чтобы благодать моя явилась в твоей жизни. Вот. И как в какими-то, какими-то сферами ну, вот нам придется с ними жить. Но это как, как бы такое, как, как некая мотивация в твоей жизни, чтобы ты не забывал, как благ Господь, и что ты жив. Но это индивидуально каждому. Это каждый для себя должен решить и понять, как бы получить ответ от Бога, что это такое. И нужды, они не восполняются вот так, по щелчку. Они, знаете, я как бы, ну, больш... В большинстве случаев я прихожу к тому, что э, вот вопрос с нуждами, с такими, с где, как бы, сейчас не, не какие-то очень большие и глобальные, что вот нужды, мы сами себе их придумываем. Ну, вот так вот. Что это, это мне нужно. Вот, вы знаете, как я с дочкой разговариваю, и она мне выдвигает очередной там какой-нибудь ну, прайс такого, такого таких желаний. И начинает объяснять мне, вот вот почему ей это на- надо. Ну, ты-, ты как бы смотришь, ты понимаешь, что вот ну, ну, не надо это. Но она искренне же в этом вопросе. Стонь, ты здесь еду. Ты, ты-, ты ушла. И она искренне в этом вопросе. Ну, действительно, ей это надо. Ну, ты ну, ты со своей стороны понимаешь, что что, ну, можно без этого этого обойтись. И вот у нас вот так вот посмотреть, вот вот конкретно наш контекст, что у ну, у нас достаточно всего. Бог очень сильно нас благословляет. Благословляет даже тем, о чем мы не просим, о чем мы не молимся, о чем мы не пишем в церковных записках. Когда приходит Иисус, Еще одна вещь такая, знаете, читаете, когда Евангелие заметили, что где бы он ни находился, вот интересно, где бы он ни находился, с ним рядом фарисеи. Вот вот везде они, они в доме, они где-то, где блудники, они там появляются, где мытари, они тоже там, хотя они там тоже, он идет по полю, и они там. представляете, в поле фарисеи подглядываются, как это выглядит, но это смешно. Я вам серьезно говорю, это вот, вот они идут колосся по дороге, поле, и они там такие стоят где-то, как это выглядело это все. Для они выглядывают вот так вот, вот как. Вот. И знаете, религия, она в нашей жизни тоже, она вот никуда, никуда не денется. Наш... Ну как бы религия, я имею в виду в плане какой-то штамп, вот как мы представляем, как будет действовать Бог, я в этом плане говорю что ну, это не денется никуда. И наша конфессия, у нее есть определенные правила, определенный взгляд, определенные требования. И это как бы даже, может быть, какие-то требования, они в Библии не прописаны. Но это как бы принято нашим братством, и люди сказали, да и аминь, мы так будем, мы согласны с этим. И когда мы начинаем смотреть и оценивать другие конфессии с с нашим взглядом, у нас происходит, ну, как фарисеи там, знаете, как они сказали, что он богохульствует? То есть там это чисто религиозный был взгляд. И когда мы смотрим вот, ну, на жизнь других конфессий или там, поклонение других конфессий, богословие там, ну, у нас, вот, у нас ну, нам нужно этого остерегаться. Оно никуда не денется в нашей жизни, но э, не делать вот таких э, суждений стих. «И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав его, спустили в постель, на которой, на, на которой лежал расслабленный». И препятствия, они толкают нас на подвиги. Препятствия нашей жизни, они толкают на какие-то дела веры. И когда папа дома... Я сказал сейчас, что, не, происходит, что не, не изменится, нужды не изменятся, ритм жизни не изменится. Религия, она так и так будет с нами как-то присутствовать. Нам ее нужно направлять и нужно использовать правильно этот инструмент. А когда папа дома, что происходит? Когда Иисус приходит в твою жизнь, значит, что происходит? Происходят безумные дела веры. Ну это, вот То, что они сделали, они это ну, так не делают так сейчас не делают, так сейчас не выпиливают когда идет богослужение, они хотят войти, не выбивают стекла не закидывают туда кого-то на коляске понимаете? Ну, сейчас так это не делают, ну, а тогда они делали, они сделали, они буквально, вот, ну, ты сидишь в квартире у тебя убивается стекло, домашка идет убивается стекло, и там кто-то с балкона там, с пятого этажа тебя спускают кого-то, ну, понимаете? это ну, это вера эта вера толкала этих людей на безумные поступки. Потом, когда приходит Иисус в твою жизнь, открываются дары Духа Святого. Вот интересно, что восьмой 8 стих, там написано, Иисус тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют в себе. Знаете, это как бы вот, ну, это дар знания, это дары. Дары. Дары открываются. Следующее, что происходит. Жизнь меняется изнутри. Вот этот дом, знаете, вот он, вот, к сожалению, он внешне, он стал выглядеть еще хуже. Ну, с раскопанной крышей. Там, ну, ему сломали крышу. Он стал выглядеть еще хуже. И как этот дом внешне стал еще хуже, но внутри появилась сверхъестественная атмосфера. И вот Взгляд неверующего человека или человека, знаете, с неправильными ценностями, когда мы слышим, там, знаете, смотришь, там, там, на некоторых служителей, и ну, хочется их, их благословить финансово, дать им что-то, там, не знаю, пожертвовать на, на пиджак, у него, там, не знаю, там, ну, у нас нет такого, ну, бывает такое, ты смотришь, там, пиджак, там, который он проповедует, там, на три размера больше, там, Ботинки, там, мысы отклеиваются, там и все. это ты думаешь, вот, ну, такая, такая, знаете, человеческая такая жалость к нему, или миссионера какой-нибудь, семью какую-то. Но как только ты подойдешь и начинаешь общаться с такими людьми, ну, ты понимаешь, что он, он богат, он счастлив, и тебе просто ты смотришь на себя, и тебе, ты думаешь, все это. Просто это все пыль, это прах, это все тляс, съест и все. А вот он человек, вот, вот она где сила. И сила она внутри. И вы встречались с такими людьми, которые внешне, они такие, они скромные. Такие вот, ну хочется вот просто покормить, как мне жена говорит. Хочется покормить. И таких людей она внутри, сверхъестественная атмосфера, которая не делится и в этом доме происходило сверхъестественное чудо произошло, Расслабленный встал просто, не не было никогда такого, а внешне казалось бы, там что-то не то внешне там, ну, так себе происходят чудеса когда приходит Иисус в твою жизнь, происходят чудеса о чудесах мы мало говорим, мало проповедуем но я верю, что мы к этому вернемся что церковь к этому вернется потому что, если в церкви я вот ну, так могу сказать за свой скромный опыт христианской жизни, вот, что и как бы делая какой-то вывод, что если в церкви, в обществе верующих людей не происходят чудеса, я сейчас не говорю о каких-то массовых о чудесах, как, как мы представляем, как фокусы какие-то, то это, это, это как бы ну, организация как Ваня приводил как-то статистику какую-то, или статистику, а какой-то, я не помню, с кафедрой это, ли, это была домашка, что люди сделали эксперимент неверующие и начали церковь. И у них пошло. Они сделали прославление, пробы, они были неверующими. У них пошло. Они как бы имели успех в качестве, в плане наполнения э, пространства, вот, вот так ты так смотришь, у тебя такая немножко боль такая от, от такого эксперимента. Вот негодяй. О. И Иисус приходит в твою жизнь, происходят чуд- чудеса. О чудесах мы, это, это отдельная тема. И давайте сейчас встанем, будем молиться, У нас не было неправильных ожиданий, когда приходит Иисус, и чтобы и мы, когда происходит буря в нашей жизни, мы не пропустили взгляд. Он рядом. Это он в любых ситуациях, сложностях, когда кажется, что все вот она прям тьма накрыла, он все равно рядом. Также, когда мы смотрим на жизнь других людей, делаем неправильное суждение какое-то, и говорим, Бога в твоей жизни нет, но это, это преждевременные выводы, поверхностные. Потому что, скорее всего, когда происходят трудности, Бог хочет туда прийти. Но никак не наоборот. Господь, мы Тебя благодарим за этот день, за то, что благ, милосердие нам. Иисус, Ты приходишь в жизнь людей, Ты наводишь там Свой божественный порядок. Господь, и Ты ты учишь нас, Ты учишь, Ты даешь нам Слово Свое, Ты наставляешь нас, чтобы мы жили, Господь, в этом мире, Господь, и являли Твой свет, Господь. Были солью, Господь, но были не от мира этого, Боже. Ты не забираешься из этого мира, но Ты призываешь нас, не от самим, чтобы люди, глядя на нас, на нашу жизнь, они говорили, да, да, Бог, Ты, Ты живой, слава Тебе. Господь, и Ты, когда приходишь в нашу жизнь, Господь, просто чудеса происходят, безумные идеи посещают нас. Господи, дай Боже, пожалуйста, не отвергать, Господь, откровение, которые Ты даешь. Может быть, давал когда-то, когда мы только уверовали, были наполнены какими-то откровениями, какими-то видением, какими-то мечтами, которые казались вообще просто просто безумными, Боже. Но я верю, что это все было от Тебя, и Ты хочешь это исполнить, Боже. Но мир этот, он он нас как бы немножко остудил, он нас приземлил, он поставил нам планку, такой потолок дал веры нашей, Боже но, Господь, у Тебя нет границ, у веры нет каких-то ограничений, Дух Твой Святой ничем не связать, и, Господь, Ты хочешь, чтобы церковь Твоя, дети Твои, они просто они были безумно ради Тебя. Я благодарю Тебя за этот день, за это место, после нашу церковь, чтобы наша церковь, она просто вот была каким-то вот таким сверхъестественным обществом людей, Господь, чтобы горели, служили Тебе, оповедали Слово Твое. Слава Тебе, слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.